1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Patricia Ares Romero. Ella es psiquiatra, profesora de la Universidad de Miami a propósito de que cada día más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. Ángel Leal, abogado constitucionalista, el expresidente Donald Trump anunció que establecerá demandas contra tres de las empresas tecnológicas más grandes, Facebook, Twitter y Google, así como sus directores ejecutivos. Trump dijo ser el demandante principal en las querellas colectivas, alegando que las empresas lo han censurado injustamente. Caterina Hernández nos habla desde República Dominicana. Esta periodista nos viene a hacer un balance de lo que hasta hoy se conoce por la muerte del presidente de Haití. Alfredo Izaguirre, abogado criminalista. Johnson Johnson pagará 230 millones de dólares a Nueva York por crisis de opiáceos. Y María Fernanda Alonso y Andrea Martínez para hablar de los Juegos Olímpicos. Mafer desde Tokio se conecta con nosotros para comentarnos cómo es la llegada al terreno de los próximos Juegos Olímpicos y cuáles son las últimas informaciones alrededor de la magna
0: cita. Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: América de Costa a Costa, listos, ocho de la mañana en punto para iniciar nuestra tercera hora de show desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por conectarse con nosotros y más de veinticinco emisoras en todo el territorio nacional. Qué gusto, si usted se está incorporando al show, Bienvenido, ya tenemos dos horas dándole duro a este programa desde las seis de la mañana a hora del este. Si usted se está incorporando ahora, es que usted está lúcido, usted ha llegado en el momento preciso. Así que siéntase bienvenido, llame, participe, pues regáñenos si quiere, pero suavecito, Miren que hoy estoy susceptible. Señor Juan Carlos Aguirre, listo y preparado. USA, ah no, la NASA, tiene el gorro de la NASA el día de hoy. ¿Cómo me le va?
2: Andreina, tenga usted muy buenos días, al igual que Olga, que Jorge y que todas las personas que a esta hora nos acompañan, como usted muy bien lo dice, en más de 25 emisoras a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, de sur a norte, de este a oeste, y a quienes en este momento se están empezando a conectar en nuestra transmisión en el Facebook Live, en nuestra página oficial, Buenos Días AM, un placer para mí estar una mañana más con usted aquí, en este, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también la nuestra.
0: Buenos Días América, con los, los expertos. expertos
1: para recibir a nuestra próxima invitada ella es Patricia Ares Romero, ella es psiquiatra, profesora de la Universidad de Miami y viene a tocar nuestro tema del día. Doctora, gracias por estar con nosotros.
4: Es un placer gracias.
1: Los opioides, sí señor uno escucha mucho, habla de la epidemia eh, se escucha sobre las consecuencias, pero vamos a comenzar por el principio, doctora ¿qué son los
4: opioides? Bueno, los opioides son unas drogas eh, que afectan el, el cerebro de una forma de la cual la persona cree que es necesario continuar a usar este este medicamento si se empieza como medicamento o como droga de abuso porque si no el, los síntomas de, de abstinencia son tan horribles que la persona eh, percibe que se va a morir entonces eso continúa este vicio eh, continuo de utilizar y el abuso y hasta puede llegar a la consecuencia de muerte
1: Doctora, hay básicamente dos aristas, ¿no? La que usted acaba de mencionar, el uso recreativo eh, y no medicado y aquel, aquella droga que sí es medicada, ¿no? La que eh, es legal en este país para atacar qué, cuáles son los pacientes o qué perfil de paciente sí. medican con opioides.
4: Claro, entonces, eh, el, el opioide tiene su su, su o sea su tratamiento, no tiene su posición en, en la rama médica eh, para una, un dolor agudo, severo, postquirúrgico, eh, posttraumático, pero por periodos cortos de uso. El problema es que se utilizaba por largos periodos, no se, no, no se sabía en realidad la consecuencia y la adicción. Eh, fue una cosa que las farmacéuticas nos decían a los médicos que no, en realidad no había adicción utilizando esto por largo tiempo. Entonces las personas que tenían dolor, dolor verídico, dolor verdadero, crónico, estaban continuando usándolo a un punto que se creó un hábito, un hábito en el en cual cuando se empieza a descubrir esta, 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 esta droga tan potente eh, y con tantas muertes, resultado de, del uso y el abuso, entonces uno empieza a poner los frenos y decir, bueno, no se puede utilizar. Entonces esta abstinencia ha llegado a que personas empiezan a buscarlo en la calle eh, cosas que entonces están eh, infiltradas con cosas como la centaliga, que es un, un medicamento que es sintético, que ha causado mucha muerte.
2: Patricia, básicamente hemos visto cómo en las últimas dos décadas la crisis de los opioides en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más grave, pero hay que recordar cómo en los años 90 las propias farmacéuticas decían que estos analgésicos, porque son unos, unos analgésicos a base Correcto. de una mata que se llama amapola, estos analgésicos uh -huh. no generaban ninguna adicción. Lamentablemente Correcto. sí generaron una adicción y generaron una adicción muy grave. Las cifras son contundentes. Andreina las planteaba hace un momento. 90 personas mueren diariamente solamente en Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad le compete a los gigantes farmacéuticos tras lo sucedido en esta debacle, porque realmente es eso.
4: No, es cierto y, y, y por hecho, eh, hay las farmacéuticas que han quebrado porque el, el estado, el, los, el estado federal ha hecho de, demandas contra ellos y estamos exigiendo y es más en la estado de la Florida específicamente, la cual puedo hablar porque es donde yo yo ejerzo, es que hemos hecho una demanda para poder recibir recursos para poder tratar a esos pacientes que necesitan tratamiento.
1: Doctora, ¿cuáles son los opioides
4: que más se consumen en este país? Bueno, eh, son el oxicotin, es el que más se consume, el bicotin y eh, la heroína. O sea, eh, que es lo que estábamos hablando, que entonces las personas al no poder recibir el fármaco como tal, a, a la calle a buscarme eh, eh, drogas ilegales, la heroína, la fentanila, y entonces también ahora se, se ha sumergido el caso de que hasta en el consumo de la cocaína y de la mentafentavina está la fentanila. Entonces, en realidad, la persona que está usando drogas no sabe lo que va a encontrar mm. cuando consumo. Porque claro, como sabemos, lo, lo, las personas que venden drogas no son los, los seres más honestos del mundo. Entonces te venden una cocaína que puede tener fentanil, tú no lo sabes, te puede causar un paro respiratorio y una muerte súbita. Porque
1: lo que sí es cierto es que los opioides eh, actúan directamente en
4: el cerebro. Correcto. Y te suprime el, el sistema respiratorio. Mm -hmm. Y por eso uno muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las fentanil, si por ejemplo está en la cocaína, por decir, una droga contaminada con fentanil Es más 100 veces más potente Que la heroína en sí ah. Y entonces si eh, O estás acostumbrado a usar heroína Cierta dosis Está contaminada con la fentanina Puedes morirte Aunque esa no haya sido tu, tu, tu intención
5: ¿Sabe Entonces no
4: siento... en este año post ah, Disculpe no, no, En este no, año post-COVID han, han muerto 90.000 personas En los Estados Unidos son Los, 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 los números que tenemos ahora hasta ahora, sabes que siempre la data se demora un poco en, en, ser, en ser, pero para que tenga una idea, en el 2019 eran mil uh
2: -huh.
4: o sea que ha subido exponencialmente durante este periodo de COVID. Casi el doble. Claro, uh -huh. sí, es alarmante.
2: Fíjese que hace unos cuatro años hacía un trabajo con un joven de unos 30 años más o menos que padecía cáncer de cerebro. Y los dolores de él eran tan intensos que ya la morfina no le surtía ningún efecto. Y le hablaron de otro tipo de drogas, precisamente estos analgésicos a base de, de opioides. Y él vivía dopado todo el día. La pregunta que yo le quiero hacer es ¿existe algún camino diferente para tratar los intensos dolores que sufren los pacientes de graves enfermedades más allá de estos analgésicos que se han vuelto un verdadero peligro? Claro.
4: uno siempre tiene que mirar cuando uno trata a un paciente no importa lo que esté tratando es siempre los riesgos contra los beneficios no en casos terminales en realidad uno ve calidad de vida ¿no? entonces el tiempo que le queda al ser humano que, que está sufriendo es apropiado no quizás utilizar tipos de analgésicos más fuertes eh, cuando ese no es el caso cuando es hay terapias físicas hay otros eh, tipos de analgésicos que no son adictivos, que no son este tipo de opioide son non-opioides, o sea, no opioide eh, Entonces, la realidad es tratar de evitar el, el utilizar el medicamento, ¿no? Eh, y tratar de usar los otros medios por los cuales tener el alivio de la, de, del dolor, por ejemplo, Que en realidad para eso es lo que, lo que se utiliza. Ahora, vuelvo, en, en, en ciertos pacientes, por términos, periodos pequeños, por ejemplo, un paciente te llega al hospital, tiene una coliconefritis agudo. Uh -huh. Ese dolor es insoportable. Entonces, te pueden dar una dosis, dos dosis de analgésico tipo opioides. O sea, puede ser la morfina, puede ser eh, otro tipo de eso, por tiempos, periodos cortos y ya. Y entonces se, 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 se quita. El problema es cuando empiezas a utilizarlo por un tiempo prolongado. Uh -huh. eh, por eso, en el estado de la Florida, de, a, a, a partir de la crisis de, de opioides, se hizo que solamente se puede dar medicamentos en una emergencia, si por ejemplo un paciente viene a una emergencia por un caso agudo, hay que escribir en la receta la cual eh, la razón por la cual se está eh, haciendo esa prescripción y, y por tiempos cortos, por ejemplo, uh -huh. siete días, 10 días, no más que eso. Antes hay veces se daban por 30 días. Entonces y tampoco se puede hacer refill y, o sea, renovar el, la, automáticamente la, la receta y entonces el paciente tiene que venir a verte de nuevo mm. si es pero, pero están los
1: otros casos y casos cotidianos, como por ejemplo mi esposo eh, tuvo un accidente de auto y él quedó con una lesión en el cuello tuvieron que operarlo y los dolores eran terribles y a él sí, sí. Le, me, le, le mandaron medicamentos recetados, por supuesto eh, mm. que contenía que era opioides eh, claro. un oyente nos llamó esta, esta mañana y nos habló de que a él le habían recetado opioides, pero él decidió no tomárselo, mi esposo decidió no tomárselo, porque ahí hay, hay una creencia de que si me lo manda el médico, entonces no es malo, pero podríamos claro. estar evitándolo, doctora.
4: Todo, todo, O sea, todo tiene su riesgo, ¿no? Uh -huh. Cualquier medicamento que nosotros tomamos tiene riesgo y siempre tenemos que, te, que preguntarle al médico en realidad, ¿es necesario o no es necesario? Uh -huh. ¿Puedo soportarlo o no lo puedo soportarlo. Entonces, por ejemplo, te cuento dos días, que es un dolor bien agudo, ¿no? Y entonces intercalarlo con algo como acetaminofén o un, un motrin, ¿no? Un ibuprofeno para entonces no tener que utilizar el opioide como tal. Por ejemplo, yo tuve una cirugía de, de rodillas, ¿no? Me caí, me fracturé, la, 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 la rótula me la partí en cinco lugares y yo con miedo por mi conocimiento porque eso es mi, mi carrera no eh, tenía miedo, entonces yo lo que hice fue que me lo tomé los primeros dos días claro Una aguantar dosis, hasta dosis. el final y usarlo el final. como el
1: último recurso doctora, Exacto. el tiempo se nos agotó pero muchísimas gracias por estar con nosotros bien, allí escuchaban a Patricia Ares Romero, quien es psiquiatra y profesora de la Universidad de Miami hablando de los opioides
0: en Buenos Días América se habla de política
1: ¡Ay, Dios mío, qué es esto! El tiempo se nos fue hablando con Etel Colato en el corte comercial y uno aquí de verdad que se le va el tiempo volando, mi querido Juan Carlos.
2: No, y qué vergüenza que yo no sé si nuestro siguiente <risa> invitado ya está aquí en la línea. ¿Todavía no? No, ah, bueno, porque ahí sí me daría mucha pena. Porque no. nosotros hablando de esas trivialidades.
5: Ah, sí. Y, y,
2: y con un invitado ahí esperando, sería ligeramente vergonzoso.
1: Sí, bueno, la verdad es que... Nosotros nos relajamos, es así como si nos estuviésemos tomando el cafecito en la casa. pues. Oye, oh, sí, Jesús, sí. bueno por dentro, bueno por fuera, bonito, no bonito, en la boca. ¿Tú, tú me decías que era una ex que te decía que tenía los ojos no, bonitos. No, 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 era una, cosa?
2: Una, una amiga que me decía. Ah, una
1: amiga, que, perdón.
2: A Juan Carlos, es que usted tiene la nariz bonita, usted uh -huh. tiene unos ojos bonitos, usted tiene una boca bonita, pero nada le combina. Bueno, de, de todas formas gracias
1: a mí me dijo un compañero de trabajo en una oportunidad yo venía con mis tacones mis eh, pantalones bien apretaditos y tú tuniada, sabes
2: tuniada. Yo,
5: ah
1: tuniada niada yo tú sabes batiéndome un champú y me dice oye vale parece una caja fuerte y yo pensé que eso era un viropo bueno eh yo le digo sí como una caja fuerte no, no, nadie le sabe la combinación ¡Ay, Dios mío, pero qué abuso! La verdad, la gente se pasa. O sea...
2: Sí, sí, uno,
1: sí, sí. ¿Verdad? Uno se viste como uno quiere uno disfruta, y no disfruta. entonces te apagan la luz, chico. ¿Y tú quieres salir corriendo? Tú dices, ¿qué quiso decir con que no le encuentran la combinación? Capaz, bueno, tenía unos pantalones amarillos, una camisa verde, unos zapatos rojos, no sé. O sea, no recuerdo qué tenía puesto, pero eso fue lo que me dijo.
2: Eh, fue un poco irreverente al momento de combinar colores. Sí señor. Sí.
1: Bueno, vamos a preguntarle a Jorge si tenemos a alguien en la línea telefónica el uno ocho tres tres ocho seis siete Cuatro seis para conectar con nuestra audiencia a propósito de nuestro tema del día y se lo vamos a estar recordando para poder escucharlos un poco más adelante. En los últimos veinte años se ha denunciado en Estados Unidos una grave crisis por los opioides que son los medicamentos recetados para enfrentar los dolores en casos extremos en muchas oportunidades. La situación es tan grave que se calcula que en dos décadas al menos quinientas mil personas han fallecido en este país por el uso de estos fármacos. Para dimensionar un poco y llevarlo a la realidad, 90 personas mueren en los Estados Unidos a diario por estos... Eh, por el uso excesivo de estos fármacos eh, usted ha tenido experiencia con este tipo de drogas recetadas, considera que deben prohibirse, esa es nuestra pregunta del día, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado eh, que además particularmente admiro este hombre, la verdad lo que nos muestra en sus redes sociales es la capacidad que podemos tener todos de lograr nuestros propios objetivos, ahora le voy a decir el flaco leal, ¿cómo estás?
5: abogado <risa> encantado, gracias por sus palabras Andreina, de verdad que me, me honras, eh, en serio muy en serio con sus palabras eh, y realmente motiva motiva para seguir el camino igual nuestro amigo Juan Carlos sé que está con la misma rutina igual usted y eh, ustedes realmente sirven de ejemplo a todo su auditorio de vidas eh, sanas saludables, aparte de la información y el entretenimiento que ofrecen diariamente así que, muchísimas gracias
1: Sí, lo, lo, el único detalle objeción que tengo abogado en este juicio es que mmm, eh, tenemos un problema con Juan Carlos porque él se le antoja hacer clases o hacer ejercicio justo en nuestras reuniones editoriales. Entonces él va como optimizando su tiempo, yo lo entiendo, ¿no? A mí también a veces me pasa. Pero entonces está... Sí, a mí me parece que el abogado le la puesto... Y, y uno ve su esfuerzo y uno vive con intensidad su, su, su ejercicio.
5: Pues creo que debo de sostener su objeción y creo que Juan Carlos va a tener que presentar un, un argumento ya que la objeción es sostenida.
2: No, 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 no. Lo mío, lo mío es, como lo dijo Andreina Ángel, para optimizar el tiempo. Sé que a esa hora debo estar conectado al teléfono. Pues digo, voy conectado al teléfono mientras salgo a hacer ejercicio, a caminar, a trotar un poco. Y, y, y de esa forma aprovecho mejor mejor los momentos. Eso si es
1: perseverancia, eh, Parce, y, y de verdad, seriamente, ya fuera del juzgado, le digo, lo admiro, porque la verdad es que debemos buscar las maneras de hacerlo en el momento que podamos.
5: Muy importante, y especialmente después de la pandemia, es importante retomar algunas de las rutinas que dejamos a un lado eh, durante la pandemia, ya que aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte de poder vacunarnos, sí, eh, contamos con eso. Es muy importante.
1: Y yo la única pregunta que me hago en este momento es cómo invitamos a un abogado constitucionalista y terminamos hablando de ejercicio. Así es la vida real, así es la vida real. Bueno, vámonos a hablar de, de este tema que nos ocupa y nos llama poderosamente la atención, sobre todo por saber realmente el alcance que tiene. El expresidente Donald Trump anunció que entablará demandas contra tres de las empresas tecnológicas más grandes del, del país y buena parte del mundo, Facebook, Twitter y Google, así como, bueno, directores ejecutivos. Trump dijo ser el demandante principal en las querellas colectivas, alegando que las empresas lo censuraron injustamente. ¿Qué alcance puede tener abogado estas demandas?
5: Eh, parece ser, en mi opinión legal, de muy poco mérito Realmente es correcto, en el Distrito Sur de la Florida una Corte Federal está demandando a las tres compañías Facebook, Twitter y Google, que realmente es YouTube, en este caso, eh, pretende que sea una demanda colectiva, eh, está pidiendo daños y perjuicios, está pidiendo que se declare inconstitucional una ley muy importante, que es la sección 230 de la Ley Federal de Decencia, de Decencia en Comunicaciones, que tiene que ver con estas plataformas digitales de redes o comunicación social donde eh, hay cierta inmunidad para estas plataformas poder brindar el servicio de, donde no pueden ser demandados por el contenido de lo que se publica, pero a la vez tienen el poder de moderar la, lo que se postea en las distintas plataformas y si, si consideran que viola los términos de acuerdo de usuario que cada uno de nosotros aceptamos cuando accedemos a entrar a una de estas eh, redes o plataformas sociales, pues tienen el derecho de bajar el contenido o suspender el usuario, que es lo que pasó con el presidente Trump. Y por último, él exige que le restauren sus eh, 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 su privilegios de usuario en las tres plataformas de redes sociales. Así que, en realidad, la demanda principalmente se fundamenta en el argumento de una violación de la libertad de expresión bajo la primera enmienda. En pocas palabras, en mi opinión, no procede porque la garantía de libertad de expresión bajo la primera enmienda aplica al gobierno nada más. La primera enmienda dice el Congreso no establecerá ninguna ley que interfiera con la libertad de expresión. Eso quiere decir que esa es una protección en contra del gobierno. El gobierno, es decir, que el gobierno no puede establecer eh, leyes eh, eh, interfiriendo con la libertad de expresión, no tiene nada que ver la primera enmienda con compañías o entidades privadas más allá de eso las compañías tienen un argumento bajo la primera enmienda de que ellos tienen el derecho de poder moderar el contenido que se publique en sus propias redes, ya que es un derecho de libertad de expresión que ellos tienen, así que es una demanda que la mayoría de los expertos legales que he escuchado, y yo coincido, eh, tiene poco mérito. Dicho sea de paso, eh, y creo que lo hablamos en un programa anterior, la ley que pretendió de, eh, de establecer el Estado de la Florida, que iba a entrar en vigor el primero de julio, teniendo que ver con alguno de estos temas. Hay una orden judicial preliminaria de una corte federal del Distrito Norte de la Florida del 30 de junio que ha prohibido la implementación de esa eh, le contra la, las plataformas de redes sociales
2: Sí Ángel, es que precisamente para entender un poco lo que podría buscar el expresidente Donald Trump y argumentando la censura, apelando a la primera enmienda, encontré una frase de la Escuela de Leyes de Cornell que me llamó mucho la atención y es muy corta y dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Es que aquí básicamente lo que estábamos hablando era cómo unos, efectivamente son unos gigantes tecnológicos, estaban haciendo cumplir sus normas internas frente no a un desconocido, no a una persona indefensa. Estábamos hablando del hombre más poderoso del mundo en su momento y cómo él desde esta tribuna que son las redes sociales quería plantear cosas que ya hasta la propia Corte Suprema de Justicia había dicho, eso es mentira, eso no tiene asidero en pruebas ni es legal. ¿Cómo pretender, cómo, cómo pretender demostrar una mentira?
5: Efectivamente, y no solamente eh, la, la mentira, el hecho de que pudo haber incitado a la violencia, que es uno de los términos de usuario que estas plataformas tienen. Y de hecho lo que la ley federal requiere es que apliquen sus términos de uso de manera justa. Y creo que eh, han cumplido con la ley, eh, en, en el caso de Facebook, inclusive eh, convocaron un panel para determinar qué tiempo debería de durar la suspensión del ex presidente Trump. Eh, en el caso de Twitter, ellos documentaron sus preocupaciones de que los tweets del expresidente pudieran incitar a la violencia. Entonces, realmente, eh, el, el único argumento que pudieran tratar de presentar, que dicho sea de paso, ni siquiera lo están alegando es de que eh, han aplicado sus términos de usuario de, de forma injusta o discriminatoria, pero realmente lo que están tratando de hacer es prohibir la publicación de materia que incite a la violencia, materia obscena, materia de naturaleza criminal, eh, y realmente es... Eh, y, de, y, y, y también le va a costar mucho trabajo establecer una demanda colectiva, porque ¿cuál es el grupo de personas? Todo el mundo que ha sido suspendido de las redes sociales. Todos los usuarios que le hayan bajado alguna materia, ¿eh? basado en qué, porque son conservadores, porque creen que la elección no fue real, porque no piensan que hubo una insurrección. O sea, que es muy difícil poder definir un grupo de personas con características similares para que esto se convierta en una demanda colectiva.
2: Por ponerle un ejemplo, al líder de la revolución venezolana Nicolás Maduro también lo suspendieron entonces se va a poner de acuerdo el expresidente Donald Trump con el señor Maduro para decir venga
5: demandemos aquí usted y yo efectivamente no hay suficientes características en común para poder definir una demanda colectiva eh, así que Realmente, eh, dado, el, dado el precedente reciente del 30 de junio de una corte federal del mismo Estado de la Florida, el distrito norte, eh, sobre la ley que pretendió eh, 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 invocar la, el Estado o, o crear la, el Estado de la Florida referente a estos temas del de, 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 de contenido y la suspensión de usuarios de las redes sociales y otros casos similares que se han presentado anteriormente, el precedente legal es claro, la primera enmienda no alcanza a entidades o compañías privadas.
1: Bien. Abogado, muchísimas gracias por venir y, y profundizar sobre estos casos que a veces parecen tan enredados, ¿no? Y, y al final usted lo hace siempre tan digerible a, a los ojos del de que no es abogado y el que no entiende de leyes a manera de profundidad. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Un gusto siempre. Encantado de saludarles. Buen día. Sí,
1: con nuestra próxima invitada, ella se conecta desde República Dominicana, es Caterine Hernández, periodista desde República Dominicana, a propósito de lo que está ocurriendo en Haití. Caterine, gracias por estar con nosotros, qué bonito verte.
3: Muchísimas gracias, Andréina, un gusto para mí saludarlos a ti, a tu audiencia. Eh, definitivamente vivimos horas difíciles en la isla de la Española, eh, isla que comparte a la República Dominicana y Haití. Para mí también es un placer verte a ti y a tu equipo.
1: Bueno, ya hace pocos minutos eh, estábamos dándole un chequeo a el informe forense. Es calofriante lo que estamos viendo. 12 impactos de bala como parte del reporte que están describiendo eh, la escena del crimen.
3: Así es, Andreina. Hay tres informaciones que surgieron ayer eh, en la noche tarde, una de ellas es este informe forense que brinda un juez de paz que es el que analiza la escena de la residencia del mandatario malogrado, Jovenel Moïse eh, donde se señala como bien citas eh, los impactos de bala que tiene el cadáver, también eh, una, un dato macabro difícil de, hasta de contar y es que al cadáver le faltaría eh, un ojo, también se sabe por el análisis de la escena que solo la esposa de Jovenel Moïse, la primera dama, Martín Moïse, que recibió atenciones en el Jackson Memorial de Florida, eh, recibió heridas graves, eh, pero ninguna otra persona dentro de la residencia eh, resultó afectada. Eh, sabemos también por ese informe que da este juez de paz, que la hija de, de la pareja presidencial haitiana eh, se habría escondido en la habitación de uno de sus hermanos, y que por eso logró eh, burlar a los atacantes. Eh, Esa es uno de los datos que se revela en la noche de ayer, también eh, la declaración del de director de la policía, león Charles, en donde confirma que hay cuatro presuntos eh, mercenarios, así los han calificado, cuatro presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse que han sido dados de baja, que fueron eh, Asesinados por fuerzas policiales. Eh, también se habla de dos de ellos detenidos, de tres eh, funcionarios policiales presuntamente detenidos, pero que ya habrían sido eh, puestos en libertad porque al parecer según las investigaciones preliminares no guardaban ninguna relación. Se eh, han visto fotografías, eh, se han visto también videos. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de nuestro ejercicio periodístico de este lado de la isla, no hemos podido eh, establecer. La veracidad de esas imágenes que muestran los cadáveres de al menos cuatro hombres de tez blanca que habrían o que podrían estar involucrados en el eh, asesinato de Jovenel Moïse. La última información que surgió al filo de la noche es la que da la declaración del doctor Ariel Henry que es el primer ministro que nombró Jovenel Moïse en las últimas horas y que puso en evidencia a través de sus redes sociales con una documentación oficial. Sin embargo, este señor Ariel Henry, que es doctor, es neurólogo, eh, y que da una declaración hoy al periódico haitiano Le eh, no eh, esa, esa designación, aunque se designó, no pudo eh, ser definitivamente eh, nombrado de una manera oficial, porque además, recordemos, en Haití no hay parlamento. Entonces, al no estar el presidente, no estar el parlamento, se crea una situación de vacío de poder que ha sido advertida por algunos constitucionalistas haitianos, por algunos abogados especialistas en Derecho, de que deja, eh, por supuesto, la incertidumbre masiva que nunca en la nación más pobre de nuestra América Latina.
2: Caterín, sé que es muy difícil eh, saber lo que está sucediendo y se ha mantenido cierto hermetismo alrededor de lo, de lo ocurrido el día de ayer. Sin embargo, sí quisiera preguntarle si en República Dominicana han comenzado a trascender o se ha conocido alguna hipótesis de por qué razón se habría dado este magnicidio, porque es, es, es inexplicable que, que todavía en este pleno siglo XXI estén matando presidentes.
3: Sí, por supuesto es una de las preguntas más recurrentes que nos hacemos no solamente desde este lado de la isla, sino en todo el hemisferio. El mundo entero se pregunta cómo es esto posible, eh, cómo las fuerzas de seguridad resultan burladas o si se pusieron más bien en una componente con los atacantes. Esa es una de las hipótesis que se estaría manejando. Eh, una de las hipótesis es a la que yo estoy eh, tratando de referirme cuando les hablo de la decisión del primer eh, o el nombrado primer ministro Ariel Henry de decir que no es... Joseph, el que anuncia la muerte de Jovenel Moïse, el que debe tener el poder, se podría hablar de una suerte de pugna eh, precisamente por la primera magistratura de ese país, sin embargo las versiones de la prensa haitiana que recogen las versiones de las autoridades haitianas hablan de eh, un grupo de supuestos eh, mercenarios, incluso muestran documentación de países como Estados Unidos, le, les, les mencionan en distintas oportunidades, pero repito, no he podido yo confirmar de ninguna manera eh, la veracidad de estos documentos. Hay videos en donde también se escuchan eh, audios ambiente, en donde se habla de una presunta operación de la DEA. El embajador de Haití en Estados Unidos desmintió, que haya algún efectivo de la DEA involucrado en este tipo de operación. Hipótesis se vierten muchas. Otras de ellas podrían hablar de la lucha entre carteles de la droga que hacen vida en Haití de manera recurrente. Otra de las hipótesis podría ser el tema de las llamadas gangas que han tomado el control de barrios importantes, no solamente de Puerto Príncipe, sino de todo Haití. esas llamadas gangas que no son otra cosa que bandas fuertemente armadas, han sido dominadas en gran medida por grupos de poder, incluso por grupos políticos. Las manifestaciones en las calles hace algunos meses nos referían que, al menos era lo que decía la gente que manifestaba, que el propio Jovenel Moïse tenía a su cargo a bandas armadas que eran avaladas por la policía, que les permitía actuar de una manera deliberada y que esa situación mantenía a la ciudadanía en total, en total pánico.
1: Mm. Caterina, me queda una duda um, al presidente de Haití lo asesinaron en su residencia personal Así ¿por es. qué no estaba en, en la casa residencial del presidente?
3: porque no tiene Andreina mm -hmm. eh, en, en Haití la, está el palacio presidencial mm -hmm. pero eh, ya lo, lo otro es una, una, una casa eh, una, una casa normal, una casa eh, de índole civil, es una residencia que está ubicada en una zona montañosa, cercana a Puerto Príncipe, en una... Eh una municipalidad relativamente tranquila que se llama Pesionville, que es, si se quiere, dentro de Puerto Príncipe eh, lo más tranquilo posible con relación a, al resto de las zonas urbanas. Eh, pero sí, esa era la residencia en donde él eh, vivía con su esposa. Hay quienes incluso también señalan que el presidente haitiano eh, vivía una suerte de desconexión con la realidad. Vivía en su casa con su esposa, tenía sus hijas que parece que habían venido de Estados Unidos, en donde entiendo eh, residen desde hace algún tiempo. Esa es una, una práctica común de los políticos haitianos hacer eh, vida de trabajo, vida política en las calles de Puerto Príncipe, pero tener a sus hijos fuera, eh, precisamente ante el temor de secuestros, ante el temor de una escalada de violencia que les pueda afectar de manera personal. En este caso, eh, lamentablemente, la, la hija de uno de ellos ha tenido que, que advertir el terror y el miedo de lo que ha significado eh, la muerte de su padre y eh, las heridas gravísimas de eh, su esposa, Martín Mois, quien, repito, se encuentra atendida en el Jackson sí. Memorial de Miami.
2: Hay que, hay que recordar que el palacio presidencial donde vivían eh, los presidentes de Haití fue totalmente destruido por el terremoto del año 2010. Así es. Desde entonces no ha sido reconstruido y por esa razón no hay una residencia oficial. Sí. Catherine hay una pregunta que yo siempre me he hecho. Y no sé si, si usted me puede ayudar a entender qué hace la diferencia para que uno pueda encontrar dos mundos tan opuestos entre República Dominicana y Haití, divididos por una pequeña línea imaginaria, pero que realmente son opuestos.
3: Es una de las preguntas que nos, lo, nos hacemos incluso los que vivimos acá. Eh, yo resido en República Dominicana desde hace 10 años y en muchas oportunidades, sobre todo cuando hay situaciones de crisis en el vecino país, me pregunto, eh, ¿qué tan fuerte es esa línea divisoria que nos eh, separa, por decirlo de alguna manera, de un país en donde la violencia le gana la batalla todos los días a la institucionalidad por acción o misión? Eh, eso por supuesto lo hace a uno cuestionarse en su día a día y, lo, y no solamente a los que somos extranjeros que recibimos en este país sino por supuesto a los dominicanos que insisten en que debe fortalecerse la frontera hay cuatro puntos fronterizos importantes entre República Dominicana y Haití sin embargo hay una frontera prácticamente abierta es imposible eh, tener a militares dispuestos en todo, eh, en todo lo largo y ancho de esa eh, vibrante frontera no solamente desde el punto de vista territorial sino también desde el punto de vista ...comercial y, y humano, porque las fronteras son eso, son pasos humanos. Eso hay que siempre considerarlo. Eh, una de las cosas que también estuve leyendo esta mañana, y qué bueno que me hagas la pregunta, eh, se refiere a la teoría un poco poética de Juan Bosch, quien fue uno de los eh, líderes políticos eh, más importantes de la República Dominicana hace algunos años. Parece alguien le preguntó en algún momento, eh, ¿cuál era la diferencia entre Haití y República Dominicana? Juan Bosch tenía la explicación de que Haití era un país eh, de pintores país de acción, en donde cuando uno hace un trazo, pues uno difícilmente puede eh, borrar ese, eh, esa acción. Sin embargo, República Dominicana decía Juan Bosch era un país de poetas, un país de escritores, en donde uno perfectamente podía tomar un borrador y hacer eh, cuenta nueva. Eh, es una frase un poco poética, pero entiendo eh, la complejidad y la diversidad del pueblo haitiano es una tarea pendiente no solamente para los dominicanos sino para toda la América
1: Latina y sí es doloroso ver cómo el país más pobre de nuestra región se enfrenta a golpes de estado a terremotos y ahora un magnicidio Haití se convierte en este país de catástrofes permanente y la verdad que lo lamentamos muchísimo
0: sigues escuchando Buenos días América Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. La Copa América lo confirmó.
1: Ay, la Copa América, solo nos divierte hablar de fútbol, de la Copa América y todo lo que tenga que ver con goles. Porque no hay ningún otro lugar donde se relate y se canten más goles que en tu DNA. Radio y tu DN en nuestra pantalla en Univisión. Bueno, vámonos a enlazar y nos vamos a Japón. Porque allí está Maffer Alonso, mi querida amiga, qué placer verte. Y Andrea que se incorpora a nuestra segunda parte del segmento deportivo. ¿Cómo estás, Maffer? Muy
6: bien, con el gusto de saludarlos, encantados. Oigan, buenos días para ustedes y buenas noches conmigo. <risa> que ya, que ya ¿Qué hora, no, bueno, ¿qué hora es? las diez veintidós de la noche acá en Tokio. Pero andamos con toda la pila.
2: O sea, son 13 horas más.
6: Ajá, sí.
2: Sí, señor. Trece horas, horas más, más con
6: respecto al este. ¿Qué has aprendido a decir?
2: Andreina, es trece Uy. horas más hoy.
6: Chor un chorro de cosas. Este, ya puedo preguntar dónde están las cosas. O sea, ¿con con dónde está el gimnasio, dónde está el café, dónde está el combini, que es la tiendita, como para ir a comprar este, ya saben, agua. Eh, Menudeces. Amen, ajá, este, amenidades para sobrevivir un poco un poco más ameno el viaje. Eh, Ohio Gosaimas, que es buenos días con Ichiwa, buenas tardes con Konbawa, buenas noches Arigato Gosaimas, que es muchas gracias eh, Sumimasen que es disculpe mm. disculpe para todo, como si quieres llamar la atención de alguien o si te quieres disculpar Sumimasen, Kampai, que es salud eso también ya lo aprendimos Ah, Entonces importante, usado, es
5: importante. <risa> <risa> ya, eh,
6: ya probamos el sake eh, Sushi ah. Ramen no es ramen como en México, es ramen eh, bueno, y ya saben que a mí que me gusta mucho el sushi, la comida japonesa, este pues se dice igual gohan es arroz eh, uh -huh. ebi, camarón udon, es fideos, este maguro, estún. <risa> Oye, pero con eso nos
1: no resolvemos el día, con eso ya por lo menos combinamos, ¿Verdad, Andrea? Sí, ya, ya, con eso mínimo comemos, Andreina, mínimo. Ya lo demás ahí vemos cómo le hacemos, pero de que comemos, sí comemos. <risa> No, de no hambre no vamos bien. a morir. Sí. Bueno, a Andrea, Andrea de hecho, eh, puso este punto interesante sobre la mesa, Andrea. Eh, lo hablábamos en privado, fuera del programa. Eh, y lo que está pasando en este momento en Tokio, previo a los Juegos Olímpicos, Maffer eh, Andrea, adelante, si quieres.
4: Sí, pues, el eh, hecho Maffer te saludo con muchísimo gusto. este El estado de emergencia, ¿no? A 15 días de que empiecen... Los Juegos Olímpicos, pues, los casos de COVID siguen aumentando, ya todas las delegaciones prácticamente están llegando, ya llegó una parte de mexicanos, la selección mexicana ya viajó, entonces, híjole, está súper complicado. Primero, pues, preguntarte qué sabes de esto y ustedes, eh, que, que son, bueno, los enviados de tu DN, ¿cómo los alertaron de esa situación o qué va a pasar, pues, con prácticamente todo
6: el mundo que está allá en Tokio? Bueno, eh, sí, es, es oficial ya, a nosotros nos han mantenido al tanto... Eh pues medios locales que de pronto eh, también les entendemos un poco eh, bueno ellos hablan inglés, les entendemos nosotros también con, con el inglés eh, y obviamente pues también todas las situaciones del COI que nuestro CLO que es así como al que le llaman a nuestro coordinador este, que está aquí con nosotros nos han mantenido al tanto si sí, entra estado de emergencia a partir del siguiente lunes 12 de julio y hasta después todavía de los Juegos Olímpicos por ahí de, de va a ser todo un mes, o sea, 12 de agosto es que pretenden que termine. ¿En qué consiste eso? Según lo que nos han dicho, no habrán, no habrá afición en ninguna de las competencias, eh, en ninguno de, o sea, vayan en, en, en ninguna disciplina de los Juegos Olímpicos, tampoco en la inauguración y en la clausura, y no van a vender alcohol en los restaurantes a ninguna hora y los restaurantes eh, van a cerrar eh, por ahí de las siete y media de, de la tarde. Y los bares y los karaokes, que se usan muchísimo acá en Japón, pues también van a estar cerrados a partir del siguiente lunes. Eso por el momento. A nosotros, desde antes de viajar, lo que nos dijeron que teníamos que hacer por ahí desde el mes de marzo, abril, es que nos teníamos que vacunar. Entonces, todos los que viajamos estamos vacunados. Tuvimos pruebas de COVID. Eh, bueno, tuvimos, de hecho, un periodo de aislamiento en México. Tuvimos pruebas de COVID en México cuando llegamos también en el aeropuerto. Eh, hemos hecho dos pruebas de COVID ya en nuestra cuarentena en el hotel, que hemos estado 14 días sin poder salir del hotel para nada. Los primeros seis días fueron solamente en nuestro cuarto. A partir del séptimo día ya podemos bajar al lobby a desayunar juntos. Eh, incluso, bueno, los primeros seis días no podíamos ni siquiera subir nada a nuestras redes sociales y no podíamos dar reporte ni para televisión ni para radio ni hablar al respecto. Eh, wow. Por una situación política que eh, está bastante interesante. Y el día de mañana es nuestro día 14, mañana ya es nuestro último día en, 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 pues en cuarentena, tenemos otra prueba de COVID y a partir del sábado podemos ya salir. Al parecer todo lo que nosotros tenemos planeados como reportajes especiales y toda esta parte de la cobertura donde les vamos a llevar mucha información sobre todo eh, pues, cultural eh, de, de, de Japón, que vamos a ir a mostrarles cómo es la vida acá. Eh, todo eso sigue en pie, sigue, sigue viento en popa, aunque obviamente estamos nosotros a la expectativa de que de un día para otro la situación puede cambiar eh, y pues nos pueden poner como muchas más restricciones, pero nosotros de hecho viajamos tanto tiempo antes para poder estar eh, pues por todo Tokio, en, en uh -huh. las calles de, de Tokio y viajar también a otras eh, ciudades es por eso que, como la selección de fútbol viaja a otras ciudades fuera de Tokio, teníamos que hacer la cuarentena de 14 días ya en el país. Hay personas que viajaron después, o que incluso van a viajar después, por ahí de, del 13 de julio, por ejemplo, que ellos van a hacer cuarentena nada más eh, cuatro días, pero ellos nada más pueden ir a las sedes olímpicas. No pueden ir a conocer Japón, no pueden sí. irse a parar al templo del Sensoji, no pueden ir al templo imperial, eh, Vaya, no, no pueden viajar entre bala,
1: por ejemplo. Esto quiere decir que esta, este estado de emergencia en Tokio que ha declarado el gobierno japonés no afecta ni en la competencia no. ni en el trabajo de los periodistas. No, Solo va claro. a influir en la llegada de um, aficionados a los lugares de competencia, ¿cierto? Exactamente.
6: Estaba, bueno, primero se prohibieron los aficionados extranjeros, no hay turismo, uh -huh. no hay absolutamente nada de turismo. A nosotros nos ven, wow. pues sí, muy raro, porque obviamente nos, nos ven que no somos orientales y somos extranjeros. Este, y más en este momento donde pues las calles están repletas de gente local nada más y la gente eh, está en
1: contra no también alguna sí, gente está esa en contra es de es los otra juegos. situación
6: de hecho nosotros cuando llegamos y nos dijeron que no podíamos subir nada a redes sociales y que el hotel no nos permitía eh, pues mencionarlo incluso era por esa situación por seguridad del del hotel porque había mucha gente que estaba en contra y que sigue en contra de que se realicen los juegos olímpicos y bueno, seguramente ustedes se enteraron que hace dos días en el desfile del, uh -huh. de, de la antorcha olímpica hubo una persona que quiso apagar la antorcha, eh, pues oh como protesta de, de, de los Juegos Olímpicos, la situación también de la vacunación está eh, pues bastante complicada. Saben que nosotros nos, nos dimos cuenta que eh, como que son muy estrictos al momento de aceptar y, y, y como como decir el sí, ¿no? En, en muchas situaciones. Entonces, en la vacuna nos parece que, que fue esta la situación en, en cuanto a que aprobarla y, pues, eh, para estas alturas querían que el 40% de la población en Japón eh, estuviera ya vacunada y van en el 15%. Entonces, la gente también por esta situación, pues, está evidentemente molesta eh, y, y sobre todo pensando que el gobierno japonés de cierta manera ya no quería que se realizaran los Juegos Olímpicos Y el COI fue como, es que ya no te puedes retractar, aquí está el contrato, se tiene que realizar Que de mí se acuerdan que van a ser unos Juegos Olímpicos eh, creo yo que, que donde muchos atletas se van a retirar, donde muchas competencias incluso yo creo que se van a cancelar Porque es imposible que controles tanta gente Y estando en la Villa Olímpica, uno, dos, tres contagiados, eso se va a armar una bomba de tiempo Que, que seguramente muchas competencias van a tener que desistir de realizarse por los casos positivos que va a haber eh, Lamentable porque también se supone que todos los deportistas tienen que, que llegar vacunados y sabemos que hay países que ni el COI, ni su país, ni, ni, no, no los apoyaron con esta situación. Entonces, vaya, se vuelve un tema deportivo y político. Eh, creo que donde nos podríamos pasar horas del programa platicándolo. Eh, pero hasta el momento, bueno, hay, hay personas que están muy emocionadas con el tema de los Juegos Olímpicos. Otras que no, que están completamente en contra. De hecho, nosotros en las noticias, bueno, no entendemos, obviamente, pero lo que alcanzamos a ver en la televisión, en los noticieros, la gente está preocupada además porque hay una tormenta eh, tropical que no ha cesado y han sido ya 10 días que no sale el sol en Tokio y que ha estado lloviendo muchísimo, que incluso en ciudades cercanas como Narita, donde está el aeropuerto, eh, como eh, Yokohama eh, y Hiroshima, eh, tienen eh, como esta alerta de posibles inundaciones, donde hace cuatro días también hubo uno tres laves eh, y donde murieron personas y vaya, hubo muchas pérdidas materiales por las mismas lluvias. entonces Yo no sé híjole, si, si, si Juan Carlos,
1: si Andrea, si los que nos están escuchando perciben lo mismo que yo, pero ha sido un... Contratiempo más contratiempo, sí, complicación es. más complicación, qué difícil ha sido levantar esta esta edición de, de Tokio 2020, que no olvidemos uh -huh. que era... Juegos Olímpicos del año pasado se corren para esta, muchos habían dicho que no se iba a llevar a cabo, pero también uno piensa en los atletas que le dedican cuatro años de su vida a cada ciclo olímpico para clasificar y cumplir con los requisitos y marcas para estar allí que es el sueño de muchos pero casi todos los atletas porque para eso viven, entonces creo que la cosa se pone como cuesta arriba. Es difícil eh, entender que te lo quiten, ¿no? Sobre todo para muchos atletas, Maffer y Andrea, que um, ven este, este esta edición de Tokio 2020 eh, como su última oportunidad.
6: Bueno, no nos vayamos lejos, Andreina. Roger Federer. Todos decíamos, el año pasado en el 2020 Roger Federer iba a llegar a los Juegos Olímpicos iba a conseguir ese último campeonato que es una medalla de oro en singles porque la ganó en Beijing pero en dobles y después ganó eh, la, la, la plata en, en singles pero nunca ha sido campeón de unos Juegos Olímpicos y el año pasado todos decíamos, lo va a ganar y se va a retirar y se va a ir feliz, ¿y qué es lo que sucede? Que se esperó hasta el último día literalmente Roger Federer para decir, ¿saben qué? Sí voy
4: y todavía lo está
6: dudando. Y, y, y exactamente, y sí. todavía tiene tiempo como de echarse para atrás. Eh, la, bueno, muchísimos atletas. Eh, Simón Biles, que la gimnasta también. Han sido como las dos cosas, ¿no? Atletas que sí. el año pasado llegaban en un muy buen momento y que a lo mejor no están en su mejor momento en, en este, o incluso que han perdido su lugar en estos Juegos Olímpicos. Y otros que, gracias a la pandemia, por ejemplo, hay una maratonista mexicana que su primer maratón fue en abril, dio el tiempo y calificó a los Juegos Olímpicos, entonces son como armas, vaya, la pandemia les, les ha beneficiado a unos y les ha perjudicado a otros, lo que sí no podemos negar y es más que evidente es que estos Juegos Olímpicos serán eh, un parteaguas, me parece, en, en el mundo del deporte, también en cómo el COI y las mismas federaciones se organizan para esta máxima justa del deporte, no quiero decir que va a desaparecer, pero si ya de por sí los países y las ciudades estaban muy renuentes ya a aceptar unos Juegos Olímpicos, aventarse ese paquetote, pues creo que después de esta pandemia, lo serán al triplico.
2: Uh -huh.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, aquí conversando con María Fernanda Alonso, nuestra periodista y colega en tu DN ex Buenos Días América porque no olviden que María Fernanda sí. compartió un par de años con nosotros acá en este programa hablando de Japón que ha declarado recientemente nuevo estado de emergencia en Tokio que está coincidiendo con los Juegos Olímpicos, pero ya nos relataba María Fernanda que no va a perjudicar directamente la competencia ni tampoco el trabajo de los periodistas que han cumplido cuarentena y que permanecen en Tokio para intentar hablar y decir lo que se ocurre. En estos Juegos Olímpicos, ¿no? en los días América, tu
0: opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina 1833-867-2346. Llámanos
4: 1833-867-2346. Llámanos. llámanos.
0: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América. No se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
1: Bien, estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Ya está conectado inclusive en nuestro Facebook Live para hablar justo de este tema. Primero lo presento, Alfredo Izaguirre, quien es abogado criminalista. Abogado, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
7: Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Gracias.
1: La farmacéutica Johnson Johnson ha acordado pagar 230 millones de dólares al estado de Nueva York para resolver una demanda de la fiscalía por su responsabilidad a la crisis de los opi opiáceos, también se le llama, en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es el alcance de, esta, de, de este caso, abogado?
7: Bueno, eh, fueron demandados eh, por Nueva York, el estado, eh, por crear... Este, esta adicción no, eh, ellos están alegando el, el estado está alegando de que Johnson Johnson junto con otras con otros distribuidores sabían la, el nivel tan alto de, de adicción que tenían todas estas sustancias, por ejemplo el talón con codeína el Xanax el oxicodon, la morfina que todos son eh, medicamentos que alivian el dolor pero tienen un alto nivel de adicción Johnson Johnson, antes de ser demandado en Nueva York, ya fue demandado en Oklahoma. Y fueron a juicio y perdieron. Y el estado de Oklahoma los obligó a pagar 572 millones. Entonces, por eso, eh, me imagino que en este caso decidieron eh, resolver el caso por una cantidad menos de 230 millones. Eh, todavía hay otras compañías eh, farmacéuticas que no han entrado a una negociación y están yendo a juicio en Nueva York. La
2: pregunta que uno se hace es... Estos dineros, ¿cómo se distribuyen? ¿Entre quiénes se reparten? Porque realmente veíamos unas cifras ayer en nuestra reunión editorial en, la cual, en las cuales se hablaba de que al menos medio millón de personas habrían podido haber muerto por culpa de los opioides a lo largo de 20 años. Una cifra escandalosa. Y uno toma estos 230 millones de dólares y no es nada para reparar las vidas humanas que se han perdido por cuenta de no haber sido claros al momento de presentar estos fármacos?
7: Eh, además de los 230, depende de, de una ley que vayan a pasar en Nueva York, tienen que a lo mejor pagar unos otros 30 millones adicionales. Eh, eso depende de Nueva York cómo va a distribuir esto. Eh, normalmente hacen programas de adicción, recuperar, y para las familias que han perdido un ser querido basado en este tipo de adicción obviamente tienen que demostrar algún tipo de demostración que hay alguna conexión entre la adicción y la muerte y eso sería una cosa que determinaría eh, honestamente Nueva York y la forma en que están entrando en este acuerdo.
1: Abogado, como la primera impresión que nos da un caso como este sin profundizar mucho es, los opioides no son eh, prohibidos, no están prohibidos en Estados Unidos. ¿Cuál fue el error puntual que cometió Johnson y Johnson por lo cual está pagando esto?
7: Eh, creo que la, la cosa clave es que la hicieron eh, adictivas a un punto extremo, eh, una persona que no es una persona que tiene ningún tipo de adicción empieza a tomar este tipo de narcótico normalmente con receta y él solo sin darse cuenta, él o ella sin darse cuenta empieza, empieza a recibir un tipo de adicción a, a la sustancia y si no la toma o sea, ejemplo la receta se le acaba entonces él se siente inquieto, se siente mal, y trata de ir al médico de vuelta a coger la receta, no se la dan, y entonces crea eh, las ilegalidades que ocurren donde hay lo que se llaman eh, opioid forms, donde las personas van a un médico que compra la receta de opioides eh, por X cantidad de dinero y en sí no le hace falta, simplemente está eh, dando la adicción.
2: Alfredo. El que se haya dado esta negociación para que se entren a pagar estos 230 millones de dólares, poniendo solo como ejemplo Nueva York, porque usted muy bien lo decía, hay otros estados donde hay otras demandas, pero en el caso de Nueva York es la misma Nueva York, la que interpone la demanda y el sí. que en las negociaciones abre las puertas para que se cree para que se creen grupos de víctimas que puedan entrar a demandar para resarcir sus derechos para de alguna forma recomponer un poco las vidas familiares que se han ido destrozando a lo largo de los años
7: Sí, correcto me imagino que esto va a pasar eh, igual a lo que está pasando y lo que pasó con las compañías de tabaco donde alegaron lo mismo de que era una adictiva y entonces todas las personas empezaron a poner demandas en contra de compañías de tabaco eh, Johnson Johnson ha dicho que aunque ellos han entrado en este acuerdo por 230 millones no van a admitir que han hecho algo indebido o sea, que ellos piensan pelear el resto. Hasta ahora es lo que han dicho, ¿no? Que piensan pelear el resto de las demandas en otros estados si le siguen poniendo demandas. Mm.
1: Abogado, fue un placer tenerlo, ¿eh? Y para que nos aclare este caso que puede generar confusión por lo antes comentado, pero sí, es interesante entender qué es lo que está pasando con las farmacéuticas y en este caso, en el caso particular, valga la redundancia, de Johnson Johnson. Un
0: abrazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días a... Él!